0: Merhaba, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu. Bugün konuğum Berfin Çiçek ile Modern İran Edebiyatı hakkında konuşacağız. Hoş geldin Berfin. Hoş bulduk Burcu, çok teşekkürler. Derim. Hakkında kısaca bilgi vereyim hemen dinleyicilerimize. Berfin Karşılaştırmalı Edebiyat Lisans Eğitimli Koç Üniversitesi'nde yaptı. Katliamın anılarını anlatmak dersimin 38'inden travma ve tanıklık başlıklı e, onur teziyle tamamladı. Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde yüksek lisans yaptı ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi'nde araştırma asistanı oldu. 2000, 2000, Ekim 2022'den beri de Sabancı Üniversitesi'nde MOR sertifika programında proje uzmanı olarak çalışmakta. Özellikle de karşılaştırmalı modernizm ile Türk ve İran edebiyatları ile ilgilenmekte. Biz de bugün burada Modern İran Edebiyatı'nın hafızasını ve anlatı savaşlarını konuşacağız. Evet, hiç sözü de uzatmadan aslında sorularımla başladım çünkü çok önemli şeyler söyleyeceksin bize çalışmanı okuduğum kadarıyla öyle anlıyorum. Öncelikle Türkçe edebiyatın, İran edebiyatıyla etkileşimini. Konuşalım. Osmanlıca metinlerdeki o Farsça ve Arapça etkisini biliyoruz biz aslında oradan biliyoruz ve 20. yüzyıla baktığımız zaman günümüze dünya edebiyatının bir parçası olarak İran edebiyatıyla nasıl bir etkileşim kurabiliriz diye sorayım. Bir de hemen yanına modern İran edebiyatında hangi isimlerle karşılaşıyoruz diye sorarak başlayalım.
1: Bu sorumuzun cevabı tam da sohbetimizin amacı ile ilgili Burcu. Yani söylediğin gibi Türkçe edebiyatla İran edebiyatını tanıştırmak ve varsa aralarındaki etkileşimleri belirleyebilmek gerekli. Çünkü Türkiye'deki muhafazakarlaşma sorunları tartışılırken çokça sorulan bir sonu olan soru, sonumuz İran gibi mi olacak? Hem haksız bir soru bence ve hem de bu sorunun tarihsel bağlamda doğru olmadığını düşünüyorum. Politik tarihi ve gerekli tarihselleştirmeyi bilmeden Yapılan bu söylemler bana göre çok yüzeysel kalıyor evet. ee, ve hem de henüz Türkiye ve İran modern edebiyatının detaylı bir karşılaştırmalı çalışması henüz dünyaya tanıtılmadı. 20. yüzyılın başlarında benzer politik tarihler yaşıyoruz İranlı ama 20. yüzyılın ortasından sonra iki ülkenin evrildiği politik ve kültürel yaklaşımlar çok farklı. Yani tabii bunun nedeni olarak bir takım dini inançlara ve mezheplere dayalı olarak yaşanan farklılıkları biz gözlemleyebiliriz ama 20. yüzyılın başında Türkiye ve İran edebiyatlarında çok benzer kaygılar söz konusu. Batı ve Doğu çatışması, batılılaşma sorumsalığı, dünya savaşı ve kadınların toplum içerisindeki konumu ve hakları gibi temalar her iki edebiyatta da ortak. Ancak İran edebiyatı açısından önemli temalardan birisi de İran petrol kaynaklarının Anglo-Rus sömürgeciler tarafından sömürülürken ve Pehlevi Devleti bu sırada İran'a batı dünyasına tanıtmak ve İran'ın modern bir ülke olduğu izlenimini vermek adına ülke kaynaklarını pervasızca harcarken halkın içinde bulunduğu sefalet, açlık ve fakirlik ve bu sorunlardan kaynaklı etik çatışmalar edebiyatta yer buluyor. Ee, örneğin Siminda Anişver e, 1969'da İranlı ilk realist kadın roman yazarı olarak e, Siyavuş'un ölümünü yayınladığından beri bu eser İran tarihi için çok önemli bir edebi kaynak olarak kaldı. E, Farsça adı Savuş'un olan bu eser İran mitolojisinin en önemli anlatılarından biri olan e, Şahname'nin modern zamanda yeniden yazılmış bir biçimi gibi. Evet. Es- ve eserin ismi de e, Şahname'nin baş karakterlerinden Siyavuş için tutulan yas anlamına gelmekte. E, ve aynı zamanda bu karakter İran edebiyatında masumiyetin bir sembolü olarak hikayesi yeniden yazılan ve kurgulanan biri. E, Siyavuş'un Ölüm Eserinde Danişver, e, Şiraz'da zengin bir toprak ağasının eşi olan e, Zari'nin hayatını anlatırken ülkedeki etnik çatışmalara konu alıyor. Bu romanda biz okuyucu olarak Zari'nin bir kadın direnişçi. Oluşuna şahit oluyoruz. Eşi topraklarını sömürgeci devletlere satmayı reddettiği için suikaste uğrayan Zari eşi için uygun bir yaz töreni düzenlemesine izin verilmediğinde bütün politik sürece karşı duran bir direnişçi haline geliyor. Yani devrim öncesi İran'ın bir mikrokozmik yansıması olan bu romanın izinde. Bence 1979 İslam devriminin köklerini ve toplumun politik batıllaşmaya karşı verdiği reaksiyonların izini aramak çok mümkün. Aynı çerçeveden baktığımızda dönemsel olarak karşımıza çıkan diğer bir isim Celal Ali Ahmet. Kendisinin Farsça'da garp zadegi, İngilizce'de de oksidentosis olarak kullanılan kavramını Türkçe'ye en basit haliyle batıllaşma hastalığı olarak çevirmek mümkün. Eserlerinde sıklıkla politik ve toplumsal batıllaşmayı toplumu zehirleyen, enfekte eden ve toplumda yayılan bir hastalık olarak yorumluyor celal Ahmet e, ve kendisinin Sovyet komünizminden de etkilendiğini unutmamak e, gerekiyor. E, tabii batıllaşmayı bir hastalık ismi olarak literatüre kazandırması da ayrı bir öneme sahip yani. Ama unutmamakta gerekir ki bu e, eleştirisi basit bir İran'da toplumsal ahlakın veya kültürün ile zarar görmesinin ötesinde bir emperyalizm ve emperyalizmin içerideki hanedanlar tarafından bir çeşit ideal olarak ...algılanmasına karşı bir eleştiri. E, bu açıdan baktığımızda 19. ve 20. yüzyıl Türkiye ve İran edebiyatında paralellikler bulmak mümkün. E, tabii söylemsel farklılıkları dikkate alarak bir karşılaştırma yapmak daha farklı, faydalı olur.
0: Evet, aslında hakikaten epey bir yakınlık var. E, çalışmandan da bunu ayrıca gördüm. E, aynı zamanda anlatı savaşlarından bahsediyordun. E, anlatı savaşları derken aslında neyi kastediyorsun? Bunu merak ediyorum. E, modern İran edebiyatının nasıl anlata savaşları merkezi haline geldiğini birazcık bize anlatabilirsen e, çok seviniriz. E, bir de böyle son zamanlarda sıklıkla denk geldiğinin kutsal savunma edebiyatının ortaya çıkışı hakkında e, biraz e, konuşmak iyi olabilir.
1: E, tabii ki e, kutsal savunma edebiyatı Farsçı adıyla edebiyatı defaya mukaddes e, yani e, İran-İslam devriminden sonra İran-Irak savaşı sonrası İran'da yine işte ortaya çıkan devlet destekli bir edebiyat kanunu. Bu edebiyat kanununun ne olduğunu bilmek hem yakın İran ve Orta Doğu tarihini anlayabilmek için çok önemli. Diyasforadaki yazarlar tarafından bir propaganda türü olarak değerlendirilse de İran içinde oluşmuş bir direniş edebiyatı örneği. Ya günümüzde bu tür İran-Irak savaşı başta olmak üzere İran'ın emperyalizm ve sömürgeciliğe karşı her türlü anlatısını tema olarak belimseyen metinlerden oluşuyor. Ve coğrafi açıdan da İran sınırlarını aşıp Lübnan, Afganistan, Suriye ve Irak gibi ülkelere de yayılmış durumda. E, bu edebiyat yazınlarının temel meseleleri arasında şehitlik kavramı, yaz, e, Şii, İslam tarihi ve Kerbela Savaşı'nın yeniden hatırlanması gibi konular var. E, bir anlamda Kerbela sembolizminin yeniden üretilmesi ve yaşanması üzerine kurulu bu edebiyat türü İran'da maddi ve manevi kaynak ve desteği rahatlıkla buluyor. E, çağdaş İran tarihini anlamak açısından e, bu edebiyat anlatılarına kısaca değinmenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle bu noktaya değinmen çok iyi oldu. Yani aslında anlatı savaşları dediğimiz şey bu noktada or- ortaya çıkıyor. Yani bir yandan bağımsız olarak edebiyat yazınını var eden Danişver ve Mahmut Devlet Abadi gibi yazarlar işte politik tarihi hafıza üzerinden e- yeniden Yazarken bir yandan da devlet destekli edebiyat türlerinin oluşumu, aynı politik tarihin nasıl farklı biçimlerde üretildiğini ve çeşitli ideolojilere hizmet amacıyla nasıl sahiplenilip nasıl dışarıda bırakılabileceğini gözler önüne seriyor. Ee, örneğin Devlet Abadi, Kolonel ve Besmel adlı eserlerinde Türkçe'ye henüz çevrilmedikleri için farklı isimlerini kullanıyorum bu arada. Ee, kutsal savunma edebiyatının temel konularından olan şehitlik kavramının kutsallığını bozarken sansüre uğramış metinler arasında. Temelde aynı soru ve olguların edebiyatçılar tarafından nasıl farklı şekillerde hatırlandığı, temsil edildiği ve aynı zamanda direniş temasının nasıl tersine çevrilebileceğini biz bu noktada görmüş oluyoruz. Yani bu tersine çevirme meselesi bir anlamda direnişin kendi doğasından kaynaklanmakta. Çünkü direniş edebiyatının sadece otoriter devletlere karşı bir edebi kanun olmaktan çıkıp ya da çıkartılıp nasıl Batı emperyalizmine karşı bir edebi oluşumu, oluşum olabileceği söylemine İran Edebiyatı'nda tanıklık edebiliyoruz. Hı hı. Yani edebiyatın böylesi bir anlat, anlatı savaşları merkezine gelmesi bir açıdan edebiyatın farklı hafızalara nasıl yer verdiği ve bir arada barındırabildiğinin bir örneği. Ee, yani bu durum edebiyatın temsiliyet meselesi açısından ne kadar güçlü bir kaynak olduğunun göstergesi. Yani örneğin direniş edebiyatı kanununun önemli araştırmacılarından Barbara Harlow e, direniş edebiyatını tanımlarken farkında olmadan bu edebiyat türünün direniş hareketleri açısından başarısını sorunsuz işleyen liberal ve seküler kurumların varlığına bağlıyor. E, oysa bu söylem kolonyal etkilerin genişlemesi için kullanılan bir gerekçeye dönüşebilmekte ve ben bu durumun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Yani her ne kadar kutsal savunma edebiyatı türü diasporadaki bazı araştırmaların, araştırmacılar tarafından yok sayılıp küçümsense de günümüzdeki İran protestoları karşısında yapılan söylemlerde söylemlerin bir kısmında da görüyoruz. Yani bu türü yani bu protestoların kolonyal ülkeler tarafından gasp edildiğini ileri sürerek farklı argümanlar ortaya süren kişiler de var. Yani oysa bağımsız edebiyat kanonlarının ortaya çıkışı Politik koşullar her ne olursa olsun bir ülkenin kültürel olarak kendini var etmesi açısından okunmaya değer bence.
0: Evet kesinlikle ve aynı sistemi tekrar tekrar aslında neredeyse her yerde de görüyor gibiyiz. Şimdi istersen bir şarkı arası verelim. Senin seçtiğin şarkıyı Farit Farjat'tan Roba Canı dinleyelim. Merhaba tekrar Berfin'le konuşmamıza devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir şey merak ediyorum ben. Modern İran Edebiyatı'nın geleneksel anlatılardan farkları üzerine ne dersin? Yani sürdürülen belli başlı teknik özellikler var mıdır yahut içerikte ya da teknikte dönüştürülen, yeniden inşa edilen şeyler söz konusu mudur? Yapısı hükümden misal bahsedebiliyor muyuz ya da işte bilinç akışı tekniği bahsettiğimiz romanlarda nasıl kullanılmıştır? Şimdi diğer soruyla da bağlantılı belki Türkçe'de kanona dahil olan eserlerden biz bahsettiğimizde teknik açıdan okurun çok da zorlanmadığını biliyoruz aslında. Benzer bir durumdan bahsetmek mümkün müdür modern İran Edebiyatı'nda da. Bir belki soru için de soru olacak burada ama özellikle yeniden inşa meselesini düşündüğümüzde kadın anlatılarını çok merak ediyorum. Bunlar hakkında ne bize? Çağdaş Edebiyattan
1: örnek verecek olursam daha önce bahsettiğim Kutsal Savunma Edebiyatı'nın belli başlı temalarının muhalif bir sesle yeniden yazılması bir yeniden inşa etme meselesi örneğin. Ee, yani günümüzde modern İran kimliği Şii inancının doğurduğu bir sonuç olarak Kerbela hafızası üzerinden yaş ve şehitlik, yas ve şehitlik kavramı üzerinden var olurken e, Devlet Abadi ve Bozorg Alevi gibi yazarlar bu kavramların kırılganlığı üzerine yapı söküm ve bilinç akışı tekniğinden faydalan olarak eserler üretmiş. Özellikle Devlet Abadi'nin edebi sesini ben Bilge Karasu'ya çok benzetiyorum. Bu metinler arasında kaybolma hissi, geçmişle şimdiki zamanın iç içe geçmesi, karakter ve okuyucunun sesinin iç içe geçmesi her iki yazarın eserlerinde de mevcut. Devlet Abadi'nin İngilizceye Thirst olarak çevrilen Besmel adlı kitabı İran-Irak Savaşı'nın ekokritik bir gözle yeniden e, tahayyül edilme e, biçimini bizimle buluşturuyor. E, besmele ismi bizim de bildiğimiz İslam'da besmele kavramından geliyor ve e, kültüre özel bir terim olduğu için İngilizceye çevrim, kitabın çevrimi susuzluk <gülüyor> şeklinde olmuş ancak e, eserde de bir hayvanın kurban edilmeden önce besmele çekilmesi pratiğine vurgu yapılıyor. E, ancak yine susuzluk metnin en temel konusu. E, bizler okuyucu olarak romanda susuzlukla mücadele eden Irak ve İranlı askerlerin akıllarını yitirmesine şahit oluyoruz. Yani bir anlamda bu askerlerin bir hayvan gibi savaş uğruna kurban edilmesine benzetme söz konusu. E, ayrıca bu benzetme İran kimliği açısından son derece önemli. Çünkü şehitlik ve İran-Irak savaşı hafızasını yıkama uğratıyor. Yani bilinç akışı tekniği açısından İran Edebiyatı'nın en önemli isimlerinden biri belki Sadık Hidayet olsa da Devlet Tabadi de bence bu tekniği en yerinde kullanan yazarlardan biri. Örneğin yine Besmel eserinde birbirine esir düşmüş İranlı mı Iraklı mı olduğunu ayırt edemediğimiz askerlerin delirmeye başladığı sırada bir takım önceden öğrendikleri mitleri nasıl ardı ardına sıraladıklarına bir aslanın gelip onları emzirip susuzluklarını nasıl dindi sonunda bir güvercinin nasıl dönüşeceklerini tasvir ettiklerine ve elbette yine dinleyerek büyüdükleri masalları nasıl iç iç anlattıklarına oluyoruz, şahit oluyoruz. Ee, kültür spesifik kavramlar o kadar çok ki İran kültürünü bilmeden metni tam an- anlamıyla a- anlamak çok zorlaşıyor. Yani metni okumayı zorlaştıran diğer bir mesele de eserdeki askerlerin hikayesinin Iraklı bir yazar tarafından kurgulanıyor olması. Yani kurgu içinde kurgu söz konusu. Biz aslında Irak'ta bir kampta İranlılara karşı sahte bir rapor yazmaya zorlanan bir gazetecinin e, susuzluktan can çekişen e, askerlerin hikayesini yazışını okuyoruz yani. Bu yüzden sesler iç içe geçiyor. Bazen Iraklı gazeteci geçmişten bir şeyler anlatıyor bazense askerler su tankına ulaşmaya çalışıyor. Yani zamanın ve anlatı bütünlüğünün yıkıldığı bu metin hem yapı söküm hem de bilinç akışı tekniğinin çok önemli bir örneği. Yani savaş hakkında bir kurgu metin yazma sürecine iki kere şahit oluyoruz bu anlamda. Ee, yani Biraz da İranlı kadın yazarların eserlerinden bahsedelim isterim. Ee, kadın anları açısından Şernuş Parsifur'un 1989'da yayınladığı Zenan Beduna Merdan eseri yapı söküm ve bilinç akışı tekniği açısından yine çok önemli. Önemli. Erkeksiz kadınlar başlığıyla Türkçe'ye çevrilen metin feminist edebiyat metinleri için ayrıca bir öneme sahip ancak romanın yazın tekniği açısından ayrıca incelenmesi ve yakın okumasının farklı açılardan yapılması gerektiğini düşünüyorum ben daha önce yapmış olduğum bir çalışmada bu eserin 1953'te İran'da gerçekleşen askeri darbenin kadın hafızasında var olma biçimlerinin temelde 1979 İslam devrimine giden süreçteki belirsizlik algısı üzerinden nasıl yeniden şekillendiğini üzerine tartışmıştım Ya bu eser üzerine yazılan birçok çalışma kadın cinselliğinin İran toplumunda bastırılış biçimlerini tartışırken yani unutulan şey şuydu ki metindeki işte büyülü gerçeklik tekniği ve başkalaşma teması devrime giden sürecin belirsizliğinin bir çeşit temsil edilme yoluydu. Yani bu açıdan baktığımızda kadın eserlerinde hafızanın yazımı çok belirgin. Bunu belki daha fazla tartışabiliriz sohbetimizin ilerleyen kısmında.
0: E, aslında senin bu anlattığım e, güvercine dönüşmek meselesi beni çok çok etkileyen bir mesele. Burada hareketle bir soru sorayım ben. E, modern İran edebiyatında doğa ile ilişkilenme biçimi. Üzerine sormuş olayım aslında. Çalışmamda dikkatimi çeken eserlerden biri Prounki oldu. E, bir ağaca dönüşmek ve oradan çoğalmaktan bahsediyorduk gene. E, bu aslında çok fazla şey söylüyor bize. Bunu hangi açılardan okuyabiliriz? İşte feminist yazın çerçevesinden nasıl bakılabilir? Ya da acaba bu bir şeye dönüşüyor olmak, doğadan bir şeye dönüşüyor olmak, geleneksel anlatılara da göz kırpıyor mu?
1: Yani öncelikle modern İran edebiyatında kadın yazınının güçlenmesi bu yazarların minor edebiyat türleriyle tanışmasıyla başlıyor. Yani hani geleneksel anlatılara göz kırpıyor mu bilemiyorum ama e, teknik olarak farklılaşmalar var. Belki hani temasal benzerlikler olabilir. E, Parsifur'un büyülü gerçekçiliği İran feminist yazınının kendini var etme noktasının başlangıçlarından biri olduğu İran'da. Özellikle doğrusal olmayan bir zamanda... E, Anı yazımını kadının doğayla ilişkisi üzerinden köklendiren hani eserlerinde hı hı. bir kadının kendi gerçekliğini kurgulama imkanlarının sınırlarında dolaştırdı İran'ın okuyucuları ve e, feminist İran edebiyatı için mühim olan bu doğayla ilişkilenme durumu e, Parsipur'un eserlerinde ciddi bir şekilde canlanıyor. Parsipur'un daha önce bahsettiğim metninde 5 İranlı kadının Karaj adlı bir bahçeye yaptığı yolculuğu konu alıyor e, ve e, bu yolculukta her kadının hikayesi çok farklı. Kime bir hayat kadını, kime eşini yeni kaybetmiş sıradan biri, e, kime tecavüze uğradığı için cinselliği kendi, kendisi için tabulaştırmış bir genç kadın ve bir diğeri ise cinsellik yaşamadan bir yavru sahibi olmayı hayal ediyor. Yani çocuk yerine yavru diyorum çünkü metinde de görüyoruz ki bu karakter bir ağaca dönüştükten sonra da açan çiçeklerle hayalini kurduğu yavrulara sahip oluyor. Yani hikayeleri ve istekleri farklı olan bu kadınların toplumsal beklentilerden uzakta kurduğu yaşantıları onları hem bir direnişçi hem de politik hafızanın özelleri haline getiriyor.
0: O zaman son bir soru ile bitirelim. Vaktimiz de daraldı epey. Aslında biz bu edebiyattan bahsederken baskının imelediği bir edebiyattan bahsediyoruz ve Sen de özellikle çalışmanda bunu belirtiyorsun, metaforlar üzerine düşünüyorsun. Söylemin yeniden inşa edilmesi için bunun elzem olduğunu biliyoruz. Fakat yalnızca baskıdan bahsetmek yeterli midir bu anlamda? Yine işte Türkçe edebiyatın seyrini hatırlayabiliriz. işte servet Üfün'ün dönemi uzun yıllardır ikinci atlamiyet baskısıyla paralel okundu. Ve aslında baktığımız zaman da bu yeterli bir bakış açısı değil. Meselenin birçok veçesi oluyor. Ve modern İran edebiyatı için acaba diğer veçeler nelerdir diye son olarak sormuş olayım.
1: Yani elbette politik baskı ve sansür meselesi İran edebiyatını tartışırken sıklıkla karşılaşılan bir araştırma meselesi. Yani Devlet Abadi'nin kolonel eserinin 2011'de önce İran dışında İngilizce yayınlanıp İran'a kaçak yollardan Afganistan'dan gelen Farsça kopyalarının toplatılması buna bir örnek. Burada ama mesele sadece İran İslam devrimine karşı yoğun eleştiri meselesi olarak görünebilir ilk etapta. Yani Ama tabii unutmamak lazım ki İran devrimi yalnızca bir rejim sorunsalı değil. Devrime gelene kadar birçok toplumsal evrimler söz konusu ve devrimde bu evrilmelerin doğ, doğurduğu bir sonuç. E, bu anlamda İran toplumunun kendini var etme biçimlerinden biri olduğu için İran hafızası için çok önemli. Yani baskıya karşı bir ses olarak okunan eserlerde bu evrimlerin temasal açılardan hangi yönleriyle tartışabileceğimize de bir bakalım o zaman yani Ko- Kolonel Adlı Eser eserinde Devletabadi Şah'ın eski polis teşkilatı e, savaktan emekli bir babanın 14 yaşındaki kızının cansız bedenini gömecek mezarlık arayışından başlayarak bize devrimcilerin hayal kırıklığı Dolu dünyasıyla tanıştırıyor yani İran edebiyatında devrimcilerin kendilerine karşı eleştirilerini okumak da mümkün bu anlamda yani bu açıdan baktığımızda devlet abadinin yazınını devrimcilerin pasif birer özne konumuna sokulmasında aslında kendilerini de eleştiren ve dönüştüren özneler halinde temsil edildiğini görüyoruz. Kolonelde de şehitlik kavramının sorgulandığına şahit oluyoruz çünkü aynı babanın oğullarından biri savaş sırasında şehit düşüp kahraman ilan edilirken diğeri komünist parti mensubu olduğu yıllarca şahin polisleri tarafından işkenceye uğramış ve bu nedenden dolayı odasından çıkmayı ömür boyu travmatize etmiş biri. Yani travma meselesi modern İran edebiyatındaki yönelimlerden önemli bir kısmını oluşturuyor bence. Özellikle <gülüyor> hastalık temsilleri sıklıkla karşılaştığımız konular arasında. Hem danışverde hem de Devlet Abadi'de hem de Gulam Hüseyin Saadi'nin kısa hikayelerinde travmanın bir hastalık olarak karakterlere zuhur ettiğini okuyoruz biz. Yani örneğin Gav hikayesinde çok sevdiği ineğini kaybeden köylünün Kendini inek sanmasıyla biten akıl yitimini bir politik alegori olarak okumamız da mümkün. Ama tabii metindeki travma mevzusuna ayrıca bakmak gerekiyor. Çünkü hayvanla kurulan ilişkinin tasviri modern İran edebiyatı açısından nadir örneklerden. Üstelik bir insanın kendini hayvan sanarak toplumsal varoluş biçimlerinden sapması da bir direniş türü. Yani modern İran edebiyatının bir bel kemiği aslında direniş odaklı.
0: Evet, yine bir dönüşümden bahsedebiliyoruz aslında burada. Programımızın da sonuna geldik. Berfin konuşmak çok keyifliydi seninle. Geldiğin için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de çok teşekkür ederim Burcu. Benim için de çok keyifliydi.
0: <gülüyor> Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün Berfin ile modern İran edebiyatını ve anlatı savaşlarını konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.